0: Uau.
1: Um ano antes da eleição presidencial de 2018, a família Bolsonaro já fazia planos e dava ordens, preparando tudo para a disputa. E os funcionários obedeciam, como o policial Fabrício Queiroz. Em dezembro de 2017, o Queiroz, por exemplo, se preocupou com os funcionários fantasmas da família Bolsonaro. Chegou a mandar mensagens para um deles, dizendo que tinha uma espécie de operação pente-fino nos assessores do gabinete do capitão e dos filhos dele. Parecia que o então candidato Jair Bolsonaro sabia dos pontos sensíveis que podiam atingir ele e a família. É como se eles estivessem estudando um jeito de fazer uma maquiagem no passado. O trabalho do Queiroz, naquele dezembro de 2017, foi quase um presságio do que ia acontecer depois. Em dezembro de 2018, o Queiroz passou de um homem forte nos bastidores para ser catapultado ao centro de um escândalo de corrupção por causa da família Bolsonaro. E ele mesmo desabafou sobre essa mudança de status para o SBT naquela época.
0: É, imagine, eu amigo do presidente, amigo do deputado, eu era o homem, meu WhatsApp, é só coisas bonitas, aí vem, de uma hora para outra, apareceu na mídia meu nome vários repórteres atrás de mim, no mesmo dia tinha repórter da Veja na porta da minha casa, pessoal de moto, e, e piores ainda, que lá eu sou muito conhecido, eu sou uma pessoa conhecida e querida, querida, é, pessoas estranhas, o cara veio, ó, meu irmão, tem, não é repórter, tem pessoas estranhas atrás de você. Então eu me refugiei, não queria dar entrevista, porque eu não tenho que dar entrevista, eu tenho, eu tenho que dar é, declarações ao MP, esclarecer ao MP. Como está esse mundo atrás de mim, parecendo que eu sou fugitivo. Eu não queria virar o ano com essa coisa chata que está em cima de mim.
1: Mas como eu estava contando para você, o Queiroz tinha uma tarefa de tentar conter os inconvenientes para a família Bolsonaro. E o próprio Queiroz alertava sobre o que, que era para fazer quando alguém falasse com ele no celular ou enviasse uma mensagem no WhatsApp.
0: Todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga. Escreveu, apaga. Eu, tenho, eu, eu sei com quem eu, eu, eu conversei esse assunto aí.
1: Mas por mais que se tentasse, não dava para deletar tudo. Nem sumir com o passado. A história completa desse áudio do Queiroz e das mensagens em 2017, eu vou contar para você daqui a pouco. Eu sou Juliana Dalpiva, e nesse terceiro episódio do podcast UOL investiga a vida secreta de Jair, vou contar para você como era esse amigo do presidente. Você vai ouvir o Queiroz e a família dele falando detalhes da relação deles com o Bolsonaro. Tudo isso com direito à briga de família e fogo no parquinho, por causa da investigação das rachadinhas. Também vou contar para você sobre o anjo. O homem de confiança da família Bolsonaro, que escondeu a identidade dele e também o Queiroz, por mais de um ano. Fica comigo que a história é pesada, mas tem até cerveja. Tem
0: uma coisa, não sei, é a traição. Ô oh, rapaz, pergunta pra tua mãe, o comprovante. que ela minha... quero um Jair no chá.
1: Para gente começar na mesma página, eu vou fazer um breve resumo do que eu já te contei até aqui. No primeiro episódio, eu falei para você sobre como um relatório que identificou uma movimentação milionária do Queiroz caiu como uma bomba no Brasil e na família Bolsonaro. Tudo isso porque os valores eram incompatíveis com o salário dele e tinha vários depósitos de assessores do Flávio para o Queiroz. Isso sugeria a existência de um esquema ilegal de devolução dos salários no gabinete do filho do presidente. No segundo episódio, eu te contei sobre a Cristina, a segunda mulher do Bolsonaro, e como o escândalo sobre o Queiroz fez com que todo o envolvimento dela com o caso das rachadinhas também viesse à tona. Ao mesmo tempo que essas informações todas começaram a surgir, o Queiroz sumiu. Eu já contei para você que em dezembro de 2018, o Queiroz tinha sido convocado para depor no Ministério Público, quatro vezes. Mas ele não apareceu. O Queiroz foi para São Paulo fazer uns exames e descobriu um câncer. Só que o clima de cobranças por explicações sobre aquele dinheiro todo na conta dele só crescia. E o mais perto que ele fez de tentar explicar algo foi numa entrevista para o SBT.
0: Eu, eu sou um cara de negócios. Eu, fa eu faço dinheiro, eu faço, assim, compro, revendo, compro, revendo, compro carro, revendo o carro, eu, tô... eu, eu, eu sempre fui assim, sempre, eu, eu gosto muito de comprar carro em seguradora, na minha época lá atrás, comprava um carrinho, mandava arrumar, vendia, tem, tem segurança, tem uma
1: segurança. O Queiroz deu essa entrevista para tentar acalmar aquele ambiente tenso ao redor dele e da família Bolsonaro. Mas o que ele disse gerou mais perguntas do que respostas, porque essas negociações de carros não tinham registro nenhum. O suspense aumentou quando ele e os familiares saíram do Rio de Janeiro e sumiram. Ninguém sabia onde eles andavam. E a situação piorou dias depois, quando uma filha do Queiroz postou nas redes sociais um vídeo do pai dançando no hospital em pleno Réveillon. Uma semana depois do Queiroz falar com o SBT, a emissora também foi escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro para a primeira entrevista dele. De terno e gravata, o agora presidente da República recebeu os jornalistas no Palácio da Alvorada. Ele parecia calmo, receptivo e foi respondendo as perguntas sobre a reforma da Previdência, o decreto para ampliar a posse de armas, o futuro do Bolsa Família e várias outras coisas. Mas ele teve também que falar do Fabrício Queiroz.
0: Ele responde pelos seus atos. Eu não tenho nada a ver com essa história. Eu o conheço desde 1984. Foi meu soldado na Brigada Paraquedista. Depois foi trabalhar no gabinete do meu filho, deputado estadual. Sempre gozou de toda a confiança minha. Em mais de uma vez já havia emprestado dinheiro para ele. Eu já prestei para alguns outros funcionários também. Eu dou essa liberdade e não vejo nada demais mais nisso aí. Não cobro juros, nada. Ele falou que vendia carros... Eu sei que ele fazia rolo. Agora, quem vai ter que responder a ele? tá?
1: E ele continua gozando da sua confiança?
0: Até que ele prove o contrário. Eu não pretendo conversar com ele. É, peço a Deus que salve a tua vida e que ele dê as devidas explicações aí ao, ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Agora, a gente nota claramente. A potencialização em cima dele e do meu filho foi para me
1: atingir. Você viu que o presidente disse que sabia que o Queiroz fazia rolos? Mas que rolos eram esses? Ele não explicou. E o Bolsonaro também disse que o assessor tinha toda a confiança dele, certo? E essa confiança veio por uma amizade que era, sobretudo, pública e muito íntima. Era comum, por exemplo, ver o Queiroz curtindo uma folga com o presidente Mambucaba, na Vila Histórica de Angra dos Reis. É o mesmo lugar para onde o Bolsonaro viajava com a família e a Cristina, a ex-mulher dele de quem a gente falou lá no segundo episódio. O Queiroz e o presidente gostavam de pescar juntos e foram fotografados várias vezes nesses momentos. As fotos mostram os dois à vontade, de pés descalços, um do lado do outro, num barco pequeno, manejando as varas de pescar na praia de Angra. O Queiroz também foi companheiro de futebol do Bolsonaro e os dois iam no Maracanã junto. As famílias dele e do presidente conviviam com muita intimidade. O assessor foi com a mulher, a Márcia, em festas de aniversário, tanto do Bolsonaro como da Michelle, que é a primeira-dama, e também da filha mais nova do presidente, a Laura. A família Queiroz também foi convidada de honra da abertura da loja de chocolates do Flávio em um shopping na Zona Oeste do Rio. Isso foi em 2015. Naquele dia, foram servidos sanduíches espumantes e o Queiroz posou para fotos com personalidades como Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, e o apresentador de TV, Wagner Montes. E é essa confiança que leva o Bolsonaro a escolher o amigo para trabalhar com o Flávio. O Queiroz chegou quando a Cristina foi embora da vida do Bolsonaro. Quer dizer, quando o casamento acabou e ela foi morar na Noruega. O próprio Flávio também falou da confiança dele no Queiroz para os promotores quando teve que depor na investigação da rachadinha.
0: Eu conheci por intermédio do meu pai, né, que o Queiroz serviu com ele no exército, né, na primeira para que a gente lá. E assim que eu me elegi, a gente começou, a fazer um trabalho voltado para a polícia militar e também a questão da minha segurança. Eu né, me apresentou o Queiroz e ele, ele trabalha com essas características dele de ser policial militar, uma pessoa bem relacionada. É igual a referência, né? para mim, é igual a referência do que é uma indicação do meu próprio pai, preocupado com o pai, né, do trabalho do filho e com a segurança do filho. meu pai, ele uma pessoa que sempre usa da minha confiança, né? porque o meu pai, no começo, muito, né? Ele, quando eu ia abaixo comigo, eu ia abaixo do que do que eu ia abaixo da própria
1: família. Antes de trabalhar com Flávio, que herói servia na Polícia Militar do Rio. Ele trabalhava no 18 º Batalhão, na região de Jacarepaguá e na Cidade de Deus, que fica também na Zona Oeste. Nessa época, o Queiroz se aproximou do tenente Adriano Nóbrega. Antes de eu continuar, vou chamar minha colega Gabi Pessoa para explicar quem é esse
2: tenente. Ju, o Adriano Nóbrega foi um capitão do Bop e serviu com o Queiroz na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em 2014, ele foi expulso da corporação por envolvimento em crimes do jogo do bicho. Desde 2018, o Ministério Público passou a investigar o Adriano e apontou ele como o líder do escritório do crime, uma milícia que fica na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Integrantes dessa milícia, inclusive o próprio Adriano, foram acusados de assassinatos e outros crimes de extorsão na comunidade.
1: O Queiroz e o Adriano fizeram algumas operações juntos na época da PM, inclusive com algumas mortes, os chamados autos de resistência. Dois desses casos estão abertos até hoje para saber se foi ou não execução. E a amizade entre o Queiroz e o Adriano vai fazer com que a família Bolsonaro também conheça o ex-capitão do BOP. O Flávio e o Carlos até prestaram homenagens ao Adriano justificando que era pelas ações dele na PM. Essa relação do Queiroz com Adriano e com os Bolsonaro fez com que o Flávio nomeasse a ex-mulher do Miliciano no gabinete dele por 10 anos. O nome dela é Daniele Nóbrega. Foi para ela que o Queiroz mandou uma mensagem em dezembro de 2017. Aquilo que eu contei para você no início desse episódio. Um ano antes da eleição, a família Bolsonaro queria saber se ela já estava divorciada do Adriano porque achava que o sobrenome dela era um problema. A Daniele também nunca trabalhou e era outra funcionária fantasma. Só que, de algum jeito, ele conseguiu manter ela no gabinete. A Daniele só saiu quando o escândalo do próprio Queiroz estava prestes a ser descoberto. Essa história da proximidade do Queiroz, do Adriano e do Bolsonaro rende sozinha um episódio inteiro. E, embora eles admitam a relação com o miliciano, nenhum deles gosta muito de explicar. Nem isso, nem nada que envolva a devolução de salários. A última vez que eu tentei falar com o Queiroz e com a família dele foi em março desse ano. Quase consegui. Oi, Tudo bom? Pode falar com o É, do seu Queiroz, dona Natália, dona Márcia, é, é
0: Juliana. Ela queria falar com a...
1: Da Natália, ou enfim, da Ana Márcia. Dona assim.
3: Natália. Oi? Ah, tá a tá guarda aqui que tá descendo, não é isso? Tudo É o que é você vai entregar alguma coisa?
1: Não, não vou entregar não. É, eu queria fazer um pedido de entrevista pra ela. Juliana. 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 Juliana, tem pedido de entrevista? O que ela falou? Não pode, pode deixar um recado para ela, alguma coisa. Você tem um bilhete
0: aí? Alguma? Eu faço um bilhete. Boa tarde. Tudo bem, senhor. Tá Não, ela queria fazer um. Ela tá aqui deixando um bilhete aqui, tá? Vou deixar um bilhete aqui, depois eu entrego aí. De quem se trata?
1: Fala aqui. Ah, eu sou jornalista, eu queria, fazer,
0: é sim, queria isso, deixar um pedido é, é, é de entrevista.
1: Serviço, isso, isso. É
0: jornalista, Tá bom? Valeu, eu queria É, tá
1: bom, tá bom. Aqui. Obrigada. Seu nome? Tá, tá. deixei meu nome, deixei ah, meu, meu telefone, nome. tá? É... Edilson. Tá, tá bom, obrigada, tá? Bom, tá. Tchau, tchau. Procurar o Queiroz é uma espécie de fardo que eu carrego desde 2018. E claro que eu não fui a única. Até porque, desde que o escândalo veio à tona, as perguntas sobre ele só se acumularam. Agora a gente até sabe onde ele mora, mas nem sempre foi assim. O próprio Bolsonaro já viveu alguns episódios de cobrança sobre o amigo. Um deles ficou conhecido e mostra a falta de paciência do presidente com o tema. Um sábado, 5 de outubro de 2019, o presidente resolveu dar uma volta de moto na pista interna do Palácio da Alvorada. Você deve saber, é a residência oficial. Não sei bem como é isso para um presidente, mas ele parecia estar de folga. O Bolsonaro estava usando um calção cinza, uma camisa amarela da seleção brasileira, e vestiu um colete à prova de balas da cor creme. Nesse dia, o presidente também estava de capacete. Ainda em cima da moto, ele fez uma paradinha bem em frente ao portão perto daquele famoso cercadinho onde ficava a imprensa. Estava cheio de gente no local e o ciclista que estava ali no portão, de frente para vários seguranças, gritou para o presidente a pergunta que irrita o Bolsonaro, mas que todo mundo queria saber. E o Queiroz? <risos> Bom, o Queiroz não estava na casa da mãe do ciclista. Eu já contei para você que ele estava tratando um câncer em São Paulo, mas essa informação era um pouco vaga e a gente que é da imprensa tinha obrigação de checar, até para saber se era verdade. Só que quando eu perguntava para os conhecidos do Queiroz sobre o lugar em que ele estava em São Paulo, ninguém sabia dizer. E também era curioso porque o Queiroz e a família dele estavam desempregados. Então era uma despesa enorme, estadia, tratamento. E as circunstâncias suspeitas só se ampliavam. O repórter Chico Otávio, do Globo, descobriu por essa época, em meados de 2019, que o Queiroz pagou em dinheiro vivo o tratamento no Hospital Albert Einstein. Quase 170 mil reais em espécie. E dinheiro vivo não dá nem para rastrear de onde veio. Aos poucos, começaram a surgir algumas pistas de onde o Queiroz se escondia. A primeira história que me contaram é que de vez em quando ele ia no Rio para ver o filho dele jogar futebol numa cidade da região dos Lagos que chama Saquarema. O filho mais novo dele realmente jogava futebol num clube de um deputado aliado do Bolsonaro. Em agosto de 2019, eu cheguei a passar um sábado inteiro naquele estádio para ver se o Queiroz aparecia. Ele não deu as caras e o filho dele ainda ficou no banco de reservas. Outra versão que me contaram era que o Queró estava mesmo em São Paulo, mas não em qualquer lugar. Quem contava essa narrativa dizia que o Queró estava escondido num local indicado pelo Frederic Vassef, o advogado do presidente do Flávio. Antes de eu continuar, vou chamar a Gabi Pessoa para a gente lembrar direitinho quem é o Vassef.
2: O Assef é um advogado da família Bolsonaro. Como a gente contou no primeiro episódio, ele foi o cara que venceu a queda de braço entre os advogados que trabalhavam com a família em dezembro de 2018, para assumir o caso do Flávio. A estratégia da defesa era dizer que o relatório que mostrou a movimentação milionária do Queiroz tinha sido ilegal. Com isso, ele trancaria a investigação. Anular essa prova era uma obsessão, uma tese que o Acf defendia a todo custo.
1: Como a Gabi disse, o Vacef era advogado da família e se tornou bem próximo do presidente Jair Bolsonaro já há alguns anos. Em 2017, ele se apresentou como um advogado em off. O site Intercept divulgou uma gravação dele falando sobre isso.
0: Sou advogado criminalista desde 92, Bolsonaro há alguns anos, aí, sou parceiro dele e advogado em off.
1: Lembra que eu já expliquei? O off-the-record é quando o jornalista guarda o sigilo da fonte da informação. No caso de um advogado, eu não sei bem o que isso quer dizer. Na ocasião do áudio que você ouviu, o Vassef estava contando de quando escolheu um advogado para defender o Bolsonaro num processo no Supremo Tribunal Federal. O Vassef chegou a chamar o Bolsonaro de parceiro, o que é um pouco estranho. Faz uns dois meses eu perguntei para o Vacef como foi que ele conheceu o presidente. Mas o advogado ficou um pouco irritado com a pergunta. O senhor conheceu o presidente por volta de 2014, é, quando o senhor estava fazendo tratamento de câncer, né? E aí, enfim, o presidente. Não, não, não,
2: não, não tem nada disso. Nada não, não,
1: disso.
0: Não, 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 não. Eu, não quero, eu não quero me manifestar com a palavra presidente porque eu sei como vai ser desvirtuada a matéria. A nossa entrevista hoje é pautada no que? Flávio, a minha atuação, Supremo, próximos... O senhor não quer eu... responder
1: essa pergunta? Tudo bem, é só o senhor dizer que o senhor não quer responder.
0: Não, eu não estou dizendo que eu não quero responder. Essa história é pública e todo mundo sabe. Desde 2014 eu conheço Jair e toda a família, e desde então sempre eu atuei como advogado, consultor jurídico, em todas as causas, que imaginar ou não. Sempre. Foi assim
1: me contaram a história de que o Vasseff estava escondendo Queiroz, eu confesso que eu duvidei muito. Primeiro porque eu sabia que alguns colegas da imprensa tinham feito uma campana na frente da casa dele para tentar flagrar alguma coisa. E mais de um tentou e não conseguiu. O Vassef até reclamava disso. Em segundo lugar, parecia perigoso e até absurdo imaginar que o advogado do Flávio ia fazer algo desse tipo. Até porque, no primeiro semestre de 2019, o Vacef já tinha deixado de atuar só nos bastidores, em off, como ele dizia. A imprensa acabou descobrindo o papel dele na defesa do Flávio e, no fim, o Vassef resolveu assumir que era o advogado do filho do presidente. E, nesse início de trabalho, ele conseguiu uma vitória importante no Supremo. O VACEF simplesmente obteve uma decisão que parou o caso por cinco meses. Depois do pedido do VACEF, o ministro Dias Toffoli determinou a paralisação de todas as investigações do país que foram abertas a partir de relatórios do COAF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. O ministro acolheu um pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Isso inclui o caso do Flávio, processos da Lava Jato e até uma das apurações sobre a morte da vereadora Marielle Franco. O COAF era o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e ele faz uma análise de movimentação financeira atípica. Isso acontece quando você faz alguma coisa fora do comum na sua conta. Por exemplo, quando você recebe um depósito de um valor muito alto de uma única vez. Ou então quando você faz vários saques iguais e em sequência. Não é ilegal, mas pode ser suspeito. O ministro decidiu o seguinte. Todos os casos deviam ficar parados até que o Supremo discutisse se era legal ou não o COAF compartilhar aqueles dados com o Ministério Público. Porque é só o MP que pode investigar. Então, o caso do Flávio do Queiroz parou no fim de julho de 2019. E o julgamento no Supremo ficou marcado para novembro daquele ano. Os aliados do presidente naquela época avaliavam que até lá era preciso controlar o Queiroz. Fazer uma espécie de contenção de danos no assessor e na família dele. Aguentar a onda de questionamento sobre onde andava o Queiroz. A versão de que o Queiroz estava em São Paulo, fazendo tratamento, acabou reforçada depois de uma matéria da revista Veja. Em agosto de 2019, a Veja publicou fotos do Queiroz dentro do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A reportagem dizia que ele seguia em tratamento médico por lá, mas a matéria não tinha entrevista dele. E até aquele dia, o Queiroz seguia sem depor. Alguns meses antes, ele entregou para o Ministério Público um documento por escrito admitindo que ficava com uma parte dos salários dos funcionários do Flávio. Mas o Queiroz tentou dar uma explicação. Ele disse que era para fazer umas contratações por fora da Alege de funcionários que supostamente também iam trabalhar para o Flávio. Só que isso não é permitido e ele nunca apresentou prova nenhuma dessa versão. E enquanto o querol estava em São Paulo, o advogado Frederic Vasseff era constantemente visto circulando no Palácio do Planalto. Ele atuava como uma espécie de consultor jurídico, uma figura com acesso e intimidade junto ao presidente. Escuta um pouco aqui o general Rego Barros durante uma entrevista. Nessa época, ele era o porta-voz da presidência da República.
4: O advogado do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esteve no Alvorada nesse fim de semana. É, eu queria saber se o presidente Bolsonaro tem interferido de alguma forma na, na atuação do advogado em relação ao caso Queiroz. Não, O advogado é advogado do presidente Jair Messias Bolsonaro que firmou uma procuração para que o advogado o represente no Tribunal Regional Federal 1, no caso da tentativa de assassinato do senhor Adélio ao nosso presidente
1: da República. E nesse posto de homem influente, o Vassef passou a dar entrevistas falando do caso da Rachadinho em nome da família Bolsonaro. Em setembro de 2019, ele deu uma entrevista para a jornalista Andréa Sadi, da TV Globo. Ela também questionou o advogado sobre o sumiço do Fabrício Queiroz. Doutor Fete, o senhor vai negar, claro, mas o senhor hoje é um
4: dos homens fortes do presidente Bolsonaro. Eu tenho uma pergunta para o senhor, como defensor desse discurso do combate à corrupção, como fica esse discurso com esse sumiço do Queiroz? Eu queria que o senhor explicasse isso, porque as pessoas perguntam, o senhor não tem redes sociais, mas... Bom, o senhor sabe, acompanhando o senador Flávio, que as pessoas cobram isso, explicações do Fabrício Queiroz sobre tudo isso que o senhor está falando, a movimentação atípica, as, os assessores dentro do gabinete, os, a, os suspeitos de, de familiares de milicianos que trabalhavam lá. Como é que fica esse
0: discurso? Então, vamos lá. É importante lembrarmos que não existe a frase... O, o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas
1: ele não aparece. Mas,
4: não, não,
0: isso não corresponde à verdade real. Fabrício mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele.
1: Você notou que o Vacef disse que não sabia onde o Queiroz estava? E ele passou a repetir a mesma coisa que ele disse para Andréa Sadi sempre que era questionado sobre o assunto até para os nossos colunistas aqui do UOL, como o Thales faria.
2: Se o Queiroz não tem essa importância nenhuma, ele podia aparecer, né? Eu também acho. Eu também acho que ele podia aparecer.
1: E durante boa parte desse tempo, o Queiroz estava em alguma das propriedades do VaCEF. O advogado e a família dele possuem vários imóveis no estado de São Paulo. E o que se descobriu depois é que o Queiroz se escondeu em mais de um desses locais. Na época da entrevista ao SBT, o antigo assessor do Flávio estava hospedado em um hotel em Atibaia. Depois da cirurgia no Einstein, o Queiroz foi para um apartamento da família do Vasseff, no Guarujá. Ele ficou por lá até fevereiro de 2019. Ele também teve algumas vezes na capital paulista. E depois, em junho daquele ano, o Queiroz foi para Atibaia de novo. Quando ele voltou para aquela cidade, o Queiroz passou a ficar numa outra casa do Vasseff. Na frente, tinha uma placa que dizia que o local era um escritório de advocacia. E foi lá que ele ficou a maior parte do tempo. Durante esse período em São Paulo, de vez em quando o Queiroz dava umas escapadas para o Rio. UOL investiga. Volta já. Podcast, o podcast Wall News traz para você as principais notícias do dia. Aqui a gente fala de política, esporte, entretenimento, de cidades, do mundo e de muitos outros assuntos. É aquilo que mais importa e de um jeito rápido, para encaixar na sua rotina. O podcast Wall News traz um resumo do programa completo, que você acompanha também em vídeo no YouTube e no Wall, para você saber aquilo que precisa e também ouvir a opinião do nosso time de colunistas, do seu tocador preferido de podcast ou assistente de voz. Desde que o Queira chegou em Atibaia, ele começou a evitar de falar no telefone. Ele tinha medo de estar tá grampeado. Provavelmente por causa desse medo, ele também orientava a Márcia, a mulher dele, a desligar o celular antes de chegar em Atibaia. Ele queria evitar que alguém pudesse rastrear os dois. Em uma das ocasiões em que o Queiroz estava em Atibaia e a Márcia no Rio, um conhecido do Queiroz mandou uma mensagem para ela. Essa pessoa se queixou do tratamento dado por uns meninos na comunidade de Rio das Pedras. Esse conhecido do Queiroz queria que ele falasse com os meninos que mandam lá na comunidade por conta de uma confusão. Para o Ministério Público, essa foi uma referência aos milicianos da região. O Queiroz recebeu o recado e disse para a Márcia que ele não podia falar no telefone.
0: Ô, Márcia, avisa ele que é impossível ligar para alguém, entendeu? Que isso aí vai. Uma ligação de ação um, acontecer estar acontece tá grampeado, vai querer me envolver em alguma coisa aí. E o pessoal daí tá tudo grampeado, isso aí a gente posso ir aí pessoalmente, não tem condições, entendeu? Problemática do caramba, vai me envolver uma coisa que eu não tenho envolvi, envolvi, envolvimento nenhum.
1: Mas mesmo com todos esses cuidados, a verdade é que o Queiroz estava incomodado com aquele isolamento em São Paulo. Ele sentia a falta da vida agitada no Rio de Janeiro, de participar da política e de ser um player mesmo. E ele se queixava para os amigos daquela situação. Durante uma troca de mensagens, em junho de 2019, ele gravou um áudio para um conhecido dizendo que estava preocupado com a história da rachadinha.
0: eu não tô com esses problemas aí, cara, é, a gente não é de bobeira, a gente ia, ia ter que ficar fazendo muita coisa e com eles lá em Brasília, podia estar tá igual você aí andando, entendeu? Aí dava para investigar, infiltrar, botar um calunga no meio deles, entendeu? Porra, para levantar tudo, a gente mesmo levantava essa parada aí. É que eu falo, pô, o cara lá tá hiperprotegido. Eu não vejo ninguém mover nada pra tentar me ajudar aí, entendeu? É, ver tal. É só porrada, cara. Caralho, o MP tá com a pica do tamanho de um cometa pra enterrar na gente. Não vê ninguém agir.
1: Você notou que o Queiroz reclama que o cara lá tá ultra protegido? Ele tava, de algum jeito, fazendo uma comparação entre a situação dele com o Adélio, o homem que atacou o presidente durante a campanha eleitoral de 2018. No círculo mais próximo do Bolsonaro, existe uma teoria de que o atentado foi premeditado e teve um mandante. A Polícia Federal investigou várias vezes o caso e não achou nada que comprovasse essa suspeita. Mesmo assim, o Bolsonaro não acredita, e os aliados do presidente insistem na teoria do mandante. Mas, como eu estava contando, o Queiroz reclamava nesses dias em Atibaia de estar longe da política. E a situação financeira da família também andava difícil. Desde que o escândalo estourou, a família dele inteira, que era empregada no gabinete do Flávio, perdeu os cargos. Era até contraditório, uma pessoa com uma movimentação milionária na conta e, mesmo assim, em dificuldades. Numa conversa com uma pessoa que a gente não pode identificar, ele fez uma sugestão.
0: Tem mais de, de 500 carros lá, cara, na, na, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 contínuos para gente cair bem para caralho mesmo. Caía bem para caralho, entendeu? Cair igual uma uva.
1: Naquela época, eu ainda trabalhava no jornal o Globo e quando eu revelei esse áudio, a história chacoalhou o mundo político. Entre os advogados do caso, aquilo pegou muito mal também. Lembra que o caso estava parado? Faltava cerca de um mês para o julgamento no Supremo Que podia até acabar de vez com a investigação da Rachadinha O áudio falando dos cargos no Congresso Mostrava um Queiroz diferente da imagem no hospital Não era um homem doente Mas sim um articulador político ativo Apesar de todas as investigações sobre ele Nem na própria família aquilo caiu bem Boa parte dos parentes do Queiroz também estava sendo investigado então, essa história dele continuar tentando escolher pessoas para cargos comissionados gerou até uma briga. A filha mais velha dele, a personal trainer Natália Queiroz, ficou indignada e não poupou o pai para madrasta. Você vai ouvir aqui pela primeira vez os áudios dessa conversa. Passa na boa, cara. Meu pai é muito burro, cara. É muito burro. O que, que ele tem
4: que ficar falando essas coisas, cara? Cara, ah, ele não aprendeu com esse monte de merda que aconteceu, aí vai ainda fica falando mais de política, gente. Que
1: prazer é esse que ele tem. A Márcia recebeu a mensagem denteada e contou que tinha acabado de saber de tudo pela Melissa, que é a filha mais nova do Queiroz. Quando a Márcia ouviu o áudio, ela ficou com muita raiva do marido e fez cor às críticas da Natália.
3: É, agora eu levantei e vi esse negócio agora que a Melissa me mostrou que eu tô no Rio. Cara, é foda, não sei, cara. Quando é que teu pai vai aprender a fechar o caralho da boca dele? Foda, cara. Quando a gente tá prestes a conseguir alguma coisa, vem essa bomba aí.
1: Depois a Márcia tentou acalmar a Natália, dizendo que na opinião dela, talvez não tivesse nada muito comprometedor.
3: Ah, que eu fico puta com ele, mas eu, eu fico com pena. Fico com pena, mas tem que estar do lado dele agora. Vamos pedir Deus para isso aí, apesar que não tem nada assim, comprometendo ele falando de nada, de nenhum com deputado, mas já perceberam que ele tem as, é, acesso com outros deputados também, né? Enfim, essa área foda, cara. Foda.
1: Só que a filha do Queiroz seguia muito irritada e não poupou o pai. Mas
4: eu vou te falar, de coração, eu não consigo mais ter pena do meu pai, porque ele não aprende, meu pai é burro. Meu pai é burro, ele não ouve, ele não faz as coisas que tem que fazer, ele continua falando de política, ele continua se achando o cara da política, então, assim, parece que ele gosta de estar no holofote, de estar na, na, no site, de aparecer, não é possível, isso, isso não é normal. Não consigo ter pena mais, antes eu tinha, agora não consigo, porque isso daí, toda hora que eu vejo ele falando de política, ele falando um negócio de vaga, eu não sei mais o que, no aniversário dele foi isso, quando eu encontro com ele, toda vez é isso. Então ele não sossega, parece que não aprendeu, tomou uma porrada dessa e não aprendeu, e, e continua fazendo a mesma coisa? Cara, é, é, eu fico com vergonha,
1: eu fico com vergonha, eu imagino as pessoas vendo isso. A Natália não aceitava o comportamento do pai. Para ela, o pai não tinha aprendido nada com a pressão que a família estava enfrentando. Depois do desabafo da Natália, a mulher do Queiroz concordou com a enteada. A Márcia começou a dizer que o marido não entendia que a vida deles tinha mudado para sempre. A Márcia ainda falou para a Natália que o presidente Jair Bolsonaro não ia deixar o Queiroz voltar tão cedo para a política. Você vai ouvir agora ela e a Natália chamando o presidente de 01.
3: Eu é chato também, eu também concordo. É que ainda não caiu a ficha dele, que agora é voltar para a política, voltar porque que ele fazia tão cedo. Esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o, o 01, né, o Jair não vai deixar, tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê? Eu tenho que estar do lado, né, Natália? Eu fico puta. Entendeu? Eu concordo com o que você está falando, também acho. Mas é, hoje já falei com ele, dei um esporro nele. Ele, pô, já tô na merda mesmo. Não é que tá na merda porra nenhuma, pode ficar muito pior. Mas, enfim, é foda, cara. É foda. Cada hora uma... Confiar. Confiar em amigos, entendeu? Confiar. Nessa vida, a gente não tem que confiar em ninguém. Bobear nem na própria família. Ainda mais no caso desse daí. Ele fala da política como se ele estivesse lá dentro, trabalhando, resolvendo. Um exemplo que eu tenho, que eu parece parece aquele bandido que tá preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo. Mas é foda. Eu tô com pena dele, sim que ele não me escuta. Mas quando tá na merda, fazer o quê? Se eu der as costas, fodeu, né? É foda, Marcinho.
4: É foda. É foda. Quando tá tudo quietinho, tudo quietinho. Aí vem uma bomba, e vem a bomba vindo do meu pai, né? Pra piorar as coisas, pelos pelo advogados, 01, todo mundo fica puto, revoltado. Com certeza todo mundo vai comer o cu dele falando. Não tem dúvidas. E, e ele ainda vai achar normal, né? Que você conhece o meu pai. Eu falo, não foi nada demais, Eu falei, não falei nada demais. Sempre acha que
1: não é nada demais. Sempre fala que é besteira, né? Quando eu vi esses áudios pela primeira vez, eu fiquei impactada. Primeiro pela intimidade com que elas se referem ao presidente, chamando ele de Jair. Mas também fiquei um pouco intrigada ao ouvir a Márcia comparando o Queiroz com um preso que dava ordens do lado de fora. Nessa conversa, a Márcia também confessou pra Natália que já estava rezando desde outubro de 2018. E foi mais ou menos nessa época que vazou o tal relatório sobre a movimentação milionária do Queiroz. Mas enfim...
3: Pedi a Deus aí pra. Eu tô acendendo as minhas velas, fiz, fui pagar a minha promessa. Aí, ano passado, eu fiz uma. Acendi vela do começo de outubro até dezembro. E agora eu tô acendendo também. Acaba uma, acende outra de sete dias. Até dia 21 de, de novembro. E pedir a Deus aí para Esse negócio, qualquer coisa, é motivo pra, né para falar, né? Vamos ver, né?
1: Vamos ver. No dia em que o áudio do Queiroz falando dos 500 cargos foi divulgado, ele estava em Atibaia. Para tentar acalmar a mulher e as filhas, o Queiroz mandou uma mensagem dizendo que foi traído. Vamos escutar.
0: É, é muito chato isso, O Mar... Márcia. É, tu falou tudo. É a traição. <coughs> a pior coisa nisso aí foi a traição. E, e todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo. Meu irmão, apaga. Escreveu, apaga. Eu, tenho, eu, eu sei com quem eu, eu, eu conversei esse assunto. aí, Entendeu? Chateadão também por causa disso. Lembra que eu falo? Apaga, 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 apaga. Aí deu nisso aí. Mas tudo bem. O anjo também, a primeira coisa que o anjo chegou pra mim, falou na minha cara e falou assim: ah, Você foi traído, você foi traído ontem à noite.
1: Você deve ter notado que o Queiroz ficou um tanto inconformado com o áudio sobre os cargos ter vazado. Percebeu como ele orienta as pessoas a apagar tudo? Outra coisa que me chamou a atenção foi o trecho em que o Queiroz disse que o anjo contou para ele sobre a traição. O Queiroz chegou a contar que o anjo falou isso na cara dele. No início desse episódio, eu disse que eu ia explicar para você a história do anjo. E se você chegou até aqui e acompanhou o noticiário do ano passado, talvez você já saiba quem é ele. Anjo era o codinome do Vasef, entre os parentes do Queiroz. Toda vez que eles precisavam falar no celular algo sobre o advogado, no lugar de escrever ou falar Dr. Fred ou Vasef, eles diziam Anjo. Só que nesse ambiente de pressão, nem sempre a família do Queiroz tomava todos os cuidados que ele próprio mandava ter. Alguns dias depois do vazamento do áudio, ainda muito nervoso com tudo aquilo, o Queiroz foi para o Rio ver a família. E a Márcia deixou escapar que o anjo era o Fred.
3: Ele e Felipe foram levar a Ana em São Paulo, que o anjo queria falar com ela. Aí eu sabia. Aí ele disse que deixou a Ana lá na casa do Fred, subiu e quando estava indo embora, eu falei, Felipe, vamos para o Rio. Enfim, era para o Rio sem mexer, sem nada, ele é louco, cara. Aí chegou hoje de manhã aqui, mas ele pediu para ninguém não falar com ninguém, não. Ele
1: tá aqui. A mensagem da Márcia era para o advogado Luiz Gustavo Botumaia. Eu vou chamar a Gabi para explicar
2: para você quem ele é. Bom, o Luiz Gustavo Botumaia já tinha representado o Flávio Bolsonaro em algumas ações eleitorais, mas nessa época ele trabalhava como uma espécie de mensageiro do Queiroz. O Boto Maia também se encontrou com vários assessores investigados no caso das rachadinhas e chegou até a instruir um deles a fraudar o ponto da alerge, para não mostrar que era um funcionário fantasma. O Gustavo, como eles chamavam,
1: ouviu os desabafos da Márcia ao longo de 2019 e também acompanhou ela em algumas viagens. Eu já vou te contar sobre isso. Agora, eu quero falar para você um pouco mais sobre a Márcia, a mulher do Queiroz. É ela quem deixou mais claro o clima tenso vivido pela família. Depois da confusão sobre o áudio do Queiroz, eles viveram dias de expectativas pelo julgamento do COAF no Supremo. O julgamento começou no dia 20 de novembro, e não demorou para a família do Queiroz entender que o plano do Vasef não ia dar certo. Com essa compreensão, o desespero bateu forte. Seis dias depois, a Márcia desabafou com uma amiga e disse que não queria mais que o Queiroz ficasse em São Paulo. Um pedaço desse áudio foi noticiado pelo jornal o Estado de São Paulo no ano passado, mas agora você escuta ele na íntegra pela primeira vez. Só que eu também não estou aguentando,
3: tá entendendo? Eu não estou aguentando, eu estou muito preocupada com ele. E a minha saúde também está tá, tá abalada. Tá entendendo? E não, a gente não pode mais viver sendo marionete do anjo. Ah, você tem que ficar aqui. Então essa família esquece, cara. Deixa a gente viver a nossa vida. Qual o problema? Vão matar ninguém, vai matar ninguém. Se tivesse que matar, já tinha pego um filho meu aqui. Você tá entendendo? Isso não vai aparecer. Então, deixa a gente viver a nossa vida aqui com a nossa família. Todo mundo está vivendo a sua vida com seus filhos, com a sua família. Só a gente que está separado. Isso está acabando comigo, você está entendendo? Está acabando com a minha saúde, está acabando com o meu emocional. Eu sei que está acabando com um dele também. Porque uma coisa é a gente estar tá com problema na justiça. E a gente não sabe quando você vai resolver. Outra coisa você tá com problema na justiça. Filhos longe, de, longe da gente. As filhas dele são problemáticas, ele precisa estar perto. Você está entendendo? Então, está acabando, sabe? eu fico muito preocupada com a saúde dele. Daqui a pouco, perdeu um tempo, ficou longe de casa, longe da família. Aparece essa doença de novo, mais grave. E aí? O que, que resolveu? Está entendendo? Eu ando assim, abalada.
1: A Márcia falou de um jeito que demonstrava que o Quero estava sendo obrigado a ficar em São Paulo. Não era exatamente um desejo dele. E esse desabafo que ela fez perguntando se podiam matar alguém da família dela é até assustador. A Márcia parecia realmente não aguentar mais aquela situação. E ela se queixou para a amiga que as outras pessoas envolvidas na história seguiam com suas vidas apesar da investigação. A Márcia falou até em pessoas que mudaram de estado por trabalho. Pareceu uma referência à família do Bolsonaro, que foi para Brasília. A mulher do Queiroz contou para amiga que o plano do VaCEf é levar toda a família deles para morar em São Paulo. Mas a Márcia não queria isso de jeito nenhum.
3: Isso daí não tem pé nem cabeça. Afinal de contas, a gente está foragido, a gente está com prisão decretada depois dessa decisão, se for positiva ou negativa. Porque poxa, eu tô vendo que todo mundo tá vendo a sua vida, né? Alguns se mudaram para outro estado porque é trabalho. Agora a gente não. A gente tá um ano nessa nessa luta aí. Então nós somos foragido para viver fugindo e tá em outro lugar. Não é possível isso, entendeu? Pá, bota isso para eles. Pode falar até que é minha palavra mesmo. Quero saber o fundamento disso. Eu não vou sair do Rio para morar em São Paulo e deixar minha filha, deixar meu filho, tá entendendo? E também a minha preocupação é Queiroz, é como é que ele vai ficar aí? Entendeu? A nossa vida é aqui. Então, para mim, isso daí não é, é, é... A não ser que a gente fosse foragido.
1: O julgamento do Supremo decidiu que era legal, sim, o compartilhamento de dados do COAF. Por isso, a investigação da rachadinha do Flávio do Queiroz voltou a tramitar. A esperança do Vassef, do Flávio e da família do Queiroz era que o caso fosse arquivado, o que não aconteceu. Então, a ideia do advogado, de fazer com que toda a família do Queiroz mudasse para São Paulo, voltou a ser discutida. Ao mesmo tempo, o Queiroz pediu para Márcia que ela encontrasse o advogado Luiz Gustavo Botumaia. O Queiroz queria que o Gustavo fizesse uns contatos para ele. A Márcia também ficou de procurar alguns aliados do Queiroz. A primeira pessoa que ela procurou foi uma mulher chamada Raimunda Veras Magalhães Nóbrega. Vou pedir para a Gabi
2: Pessoa contar quem é ela. A Raimunda, também conhecida como Vera, é a mãe do ex-capitão Adriano. É aquele cara que a gente falou no começo do episódio, o amigo do Queiroz do Bope. Bom, a Raimunda também foi nomeada no gabinete do Flávio na Assembleia e foi funcionária fantasma por dois anos, entre 2016 e 2018. Ela aparece no relatório citada ali entre os funcionários fantasmas que devolviam parte do seu salário para o Queiroz.
1: A família do Queiroz e do Adriano se conhecia e tinha bastante tempo. E a Vera e a Márcia eram amigas. Tanto que a mãe do Adriano chegou a convidar o casal Queiroz para ir a Minas Gerais para uma visita.
3: A cidade que a minha irmã mora chama-se Astolfo Dutra, tá? É antes de e entra pra esquerda e pega direto e sai aqui. Mas eu te dou direitinho as coordenadas, tá?
4: Quando você quiser vir, você vai me
3: avisar. A casa já tá arrumada, tá as ordens. Quando chegar aqui, a gente faz churrasquinho pra gente, tá bom? Vem sim, que
2: eu tô
1: com salário de vocês, Tá? Nas mensagens da Vera, da Márcia e do Queiroz, a gente fica com a impressão de que a Vera também estava em Astolfo Dutra para fugir da investigação da rachadinha. Quando o Supremo estava finalizando o julgamento do Coaf, o Queiroz chegou a mandar uma mensagem para Márcia avisando que a Vera podia voltar para o Rio. O Queiroz só alertou que seria bom a Vera aguardar uns dias, porque as investigações tinham voltado há pouco tempo. Mas como eu estava falando antes, o Queiroz pediu nessa época, depois do julgamento, para a Márcia e o Gustavo fazerem alguns contatos para ele. Então a Márcia e a Vera marcaram um encontro em Astolfo Dutra, no início de dezembro de 2019. Quem também foi nessa viagem foi o Gustavo Botumaia e a nova mulher do Adriano Nóbrega, que se chama Júlia. Segundo as investigações do Ministério Público, o que eles foram discutir lá na casa da Vera era um plano de fuga para a família do Queiroz. Mas, até para discutir um assunto complicado desse, o Gustavo tinha certo humor.
0: Bom dia, minha amiga, tudo bem? Falando nisso, tem uma, uma reunião amanhã. Isso é importante eu levar cerveja ou já tem cerveja lá?
1: <risos> Mais tarde, já na casa da Vera, os três até pousaram para uma foto segurando uma garrafa de cerveja e mandaram um registro para o Queiroz. Só que a conversa não resolveu tudo. Os três enviaram um recado para o Adriano. Quem ficou com a mensagem foi a Júlia, a mulher dele. O Adriano, sim, já era foragido da justiça há quase um ano. E a Márcia, a Vera e o Gustavo continuaram se encontrando no Rio de Janeiro para falar sobre um possível plano de folga. Uns dez dias depois, a Márcia pediu para encontrar de novo a Vera e disse que ia levar o Gustavo.
3: Vera, tudo bem? Ó, oh, o Gustavo vai se atrasar um pouquinho, deve estar chegando umas 9 horas, tá bom? Aí eu te aviso, assim que eles me, me pegar aqui, eu já, tô, eu já te aviso, tá bom?
1: Só que enquanto eles estavam marcando esses encontros, o Ministério Público fez uma busca e apreensão em vários endereços da família do Queiroz e também dos parentes da Cristina, a ex-mulher do Bolsonaro. A operação pegou todo mundo de surpresa e acabou com os planos do Queiroz. Tamanho foi o susto que os promotores conseguiram recolher muitas provas. Uma das principais é justamente o celular da Márcia. Boa parte desse material de áudios que você ouviu estava no celular dela. A Márcia não apagou tudo como o Queiroz pedia. Além dos áudios, o celular da Márcia também tinha registros da localização do Queiroz. E a partir desses dados, os promotores descobriram onde que ele se escondia e meses depois pediram a prisão. Nem o Queiroz ou a família Bolsonaro imaginava, mas naquele momento o Ministério Público já tinha muitas provas sobre o esquema todo. Além do que já era alvo da investigação em si, no meio das provas também surgiram várias informações sobre pessoas centrais na vida do presidente Jair Bolsonaro. Surgiram mais cheques do Queiroz para Michele e milhões em dinheiro vivo dos parentes da Cristina. Até a Rogéria, a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo, apareceu. A quantidade de problemas para o Bolsonaro não parava de se multiplicar. Mas será que tudo já foi revelado? Eu acho que não. No próximo episódio, eu vou mostrar para você mais gravações inéditas. Tem uma pessoa que garante que sabe muito mais do que já se descobriu e sabe coisas que ameaçam o Bolsonaro. Parece que o passado voltou para assombrar o futuro do presidente. Este episódios ou áudios do programa SBT Brasil do canal SBT, do site Poder 360, do site Intercept, do Jornal Nacional da TV Globo, do programa Em Foco com Andréa Sadi, da Globo News e dos autos das investigações sobre rachadinha na Alerge. O UOL investiga a vida secreta de Jair e é apresentado por mim, Juliana Dalpiva, e pela jornalista Gabriela Sá Pessoa. A reportagem, pesquisa e roteiro foram feitos por mim, Juliana Dalpiva, e também tiveram o trabalho da Amanda Rossi e da Gabriela Sá Pessoa. A edição de áudio é do João Pedro Pinheiro. A coordenação foi da Juliana Carpanês, do Flávio Costa e do Marco Sérgio Silva. O projeto também contou com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimentos a Cláudia Cotes.